0: Namaste und herzlich willkommen bei OMR, dem Philosophie-Podcast für Yogis. Mein Name ist Birgit Gauriananda und ich werde euch heute ein bisschen mehr über den sogenannten Weg des Householders erzählen. Das ist für viele eine unbekannte oder nicht so bekannte Tradition. Es ist nämlich diametral entgegengesetzt zu dem, was oft im klassischen Yoga gelehrt wird, nämlich dieser Weg des Rückzuges aus dem Leben oder der Askese oder bis hin zum Abschiednehmen von diesem Leben. Das heißt, es ist eine spirituelle Praxis, für Menschen mit all ihren Verpflichtungen, sozialen Komponenten und Beziehungen, also eine Praxis, die mitten ins Leben hineingeht und nicht aus dem Leben raus. Mir ist es so wichtig, diese Information auch weiterzugeben, weil ich selbst viele, viele Jahre lang diesen asketischen Weg praktiziert habe und da gibt es einfach viele Techniken, die in die Askese führen. Das heißt, wenn du jetzt ein, ein Leben in Fülle, in einer Beziehung oder auch in einer finanziellen Fülle leben möchtest, aber mit Techniken praktizierst, die dich eher in den Rückzug und in die Askese führen, dann ist das schwierig zu kombinieren. Darum geht es also heute. Was ist dieser Weg des Hausholders Und ob das für dich geeignet ist oder eher nicht, das musst du dann natürlich selbst entscheiden. Heute möchte ich ein wenig mehr über diesen Weg des Hausholders erzählen, also einen spirituellen Weg für Menschen, die ganz normal, so wie wir hier im Westen, einen Beruf haben, eine Beziehung haben, im Leben stehen. Wie ich von vielen von euch Rückmeldungen erhalten habe, ist dieser Weg nicht wirklich bekannt und ich muss auch sagen, ich habe lange Jahre in einer Tradition Yoga praktiziert, die eher in der Tradition der Askese verankert ist. Wenn man sich die Yoga-Stile, die heute bei uns angeboten werden, genauer anschaut, dann sieht man, dass sehr viele Elemente aus diesem klassischen Yoga, Patanjali-Yoga mitgenommen werden, auch teilweise mit tantrischen Techniken vermischt werden. Aber oft weiß man das gar nicht so genau. Jetzt, warum ist das überhaupt wichtig? Zum Beispiel, wenn man mit Mantren meditiert, die klassisch aus diesem Weg des Rückzuges kommen, dann darf man sich nicht wundern, dass manche Bereiche im Leben nicht in die Fülle gehen, wie zum Beispiel finanzielle Themen oder Partnerschaft. Jetzt möchte ich ganz klar betonen, dieser Weg der Askese hat seine Berechtigung, ist ein wunderbarer und sicher sehr, sehr effektiver Weg, aber jetzt in der Tradition des tantrischen Kashmishivaismus oder überhaupt des Tantra ist es so, dass man davon ausgeht, dass dieser Weg nur für ganz, ganz wenige der Richtige ist. Vielleicht ganz kurz, was kennzeichnet denn diesen Weg des Rückzugs, der auch Nirvriti Marga genannt wird? Es geht dabei sehr viel um Auflösung, um Verzicht, also um Nicht-Anhaften dieser weltlichen Dinge, der Objekte im Außen. Das heißt, ich möchte meine Getrenntheit vom Gesamten auflösen. Ich bin nicht getrennt vom absoluten Bewusstsein, es ist nur eine Illusion, wird das oft genannt, dass es so ist. Und um diese Illusion zu überwinden, muss ich mich von den weltlichen Objekten lösen, bis hin letztlich von meinem Körper, von meinem Leben. Und wie gesagt, da ist nichts falsch daran, sich einmal in ein Kloster zurückzuziehen oder auf einem Berg die Ruhe und das mit sich allein sein zu genießen und kann durchaus auch einen tiefen Impact in der spirituellen Praxis und im Leben haben. Aber nichtsdestotrotz ist der Weg des Hausholders diametral entgegengesetzt. Das heißt, er geht davon aus, dass du die Verpflichtungen, die du im Leben hast, die Verantwortung, die du hast, annimmst und mitten ins Leben hineingehst. Es gibt hier diese wunderschöne Analogie des Meeres und der Welle. Also wir sind als Bewusstsein oder getrenntes Bewusstsein zwar immer das ganze Meer, das sich überall befindet und bewegt, aber wir selbst sind eigentlich nur eine Welle und aus der vedantischen Tradition der Getrenntheit heraus ist es so, dass wir zwar diese Welle sind, wir wissen das auch, wir sehen das ganze Meer nicht, wir sehen nur unseren kleinen Teil, unsere Welle und wir wollen zurück in das Meer, also wir warten, dass sich die Welle auflöst und das Meer wieder glatt wird. In der tantrischen Sicht der Dinge ist es zwar das gleiche Bild, das absolute Meer des Bewusstseins ist auch da. Ich bin eine Welle, aber ich bin diese Welle ganz individuell, wunderschön, immer göttlich und der Unterschied besteht darin, dass sich das Meer in der Welle auflöst und nicht umgekehrt. Also der Tropfen geht nicht zurück ins Meer, sondern das Meer geht in den Tropfen. Warum ist es das so, dass dieser Hausholderweg bei uns eigentlich kaum bekannt ist? Einerseits hat es den Grund, dass natürlich Mönche, die ihr ganzes Leben der spirituellen Entwicklung weihen, mehr Kapazität haben, ihre Lehren in der Welt zu verbreiten, als jemand, der jetzt ganz normal eine Verpflichtung für eine Familie hat und lokal auch an einen Platz gebunden ist. Das heißt, es müssen die Schüler dorthin kommen und er reist nicht um die Welt oder sie reist nicht um die Welt, um die Lehren weiterzugeben. Und der zweite Grund ist der, dass, wie ich in der Einführung schon erwähnt habe, viel Wissen aus dem Kaschmir-Shivaismus bei der islamischen Invasion im Kaschmir damals auch vernichtet wurden. Das heißt, es war lange Zeit kaum gelehrt, ein Geheimwissen und diese Weg des Hausholders hat es erst die letzten 50, 60 Jahre aus Indien heraus in die Lehren der Welt geschafft. Im Vergleich zum Nirvriti Marga, zum Weg aus der Welt heraus, des Abschiednehmens, wird dieser Weg des Hausholders als Bravriti Marga bezeichnet. Wie in dieser Analogie mit der Welle und dem Meer schon angedeutet, ist der Haushalter Path oder überhaupt der Kashmirismus eine spirituelle Praxis, die dich in deinem individuellen Bewusstsein unterstützt. Das heißt, es nimmt die Kapazitäten, die du in dieses Leben mitgenommen hast, mit allen Verantwortungen, mit aller Kreationsmöglichkeit und Kreativität, die du hast, und möchte dich in dieses universelle Bewusstsein, in dieses Allbewusstsein zurückführen, das hier auch. Param genannt wird. Also es ist eine Shivaistische, tantrische Tradition. Hier sollte man sich nicht an diesen Begriff Shiva stoßen. Shiva ist hier nicht als Gottheit gemeint, sondern es steht für dieses Allbewusstsein, das ohne Grenzen, ohne Objektivität hinter all dem steht. Das Göttliche sozusagen. Für mich persönlich ist dieser Weg des hausholders wirklich ein Schatz in der Philosophie, denn es erlaubt die persönliche Entwicklung, es verstärkt den Lebenspuls und es unterstützt dabei, ein potenteres Bewusstsein zu entwickeln. Oder, wieder in unserer Analogie des Meeres ausgedrückt, es erlaubt dem ozeanischen Bewusstsein, sich zu entfalten. Die Praktiken und Techniken, die hier angeboten werden, sind also kompatibel mit all den Verpflichtungen, die wir im Alltag haben, und es führt uns zurück in ein harmonisches Alignment mit dieser höchsten Intelligenz, Effizienz und Kreativität. Es hebt eine Kraft aus dem Tiefsten heraus und erlaubt uns, lebensunterstützend zu leben. Also es ist eine sehr, sehr lebensbejahende Philosophie. Es hilft uns also im Alltag, im Leben. Und man könnte auch sagen, du bildest mit deinem Leben ein Haus. Und zu diesem Haus des Lebens gehört eine Ausbildung, gehört eine Beziehung, gehört deine Umwelt dazu. Es ist also ein Haus, das nicht unbedingt nur aus dem physischen Körper besteht. Dieses Haus des Lebens hat also seine Hardfacts, aber es hat auch noch ein Innenleben. Es lässt das Bewusstsein aufblühen. Es aktiviert die sogenannten cities und da ist nicht etwas Magisches gemeint, sondern das sind Qualitäten, die schon in uns sind. Das kann vielleicht Poesie sein. Das ist auch eine Liebe, wie man sie vielleicht vorher noch nicht erlebt hat. Dieser Weg des Hausholders ist in einem gewissen Sinne auch effektiver. Du musst also nicht so wie im Weg des Rückzuges alles mit dir alleine erlernen und ausmachen, sondern du hast ein Umfeld rund um dich, das dir immer deine Themen spiegelt. Und sind wir uns ehrlich, mehr Entwicklung als in einer Beziehung gibt es kaum. Also wo brauchst du mehr Yoga als in deinen engsten Beziehungen? Die Tradition des Kashmir-Shivaismus ist eine non-duale, das habe ich in der Einführungsfolge kurz erklärt. Das heißt, es geht davon aus, dass dieses absolute Bewusstsein in uns allen, in jedem Leben ist. Das heißt auch, dass all unser Potenzial schon vorprogrammiert in uns ist. Das heißt, wir haben ein höheres Wissen und durch die Praxis kommen wir auf einen anderen Level der Liebe, auf einen anderen Level der Weisheit und des Wissens. Die Praxis bringt uns also in eine höhere Wirksamkeit der Resistenz, der Effektivität. Alles in uns schon angelegtes Potenzial hat also die Möglichkeit zu entfalten. Das ist in unserem Beruf, in unserer Familie, in der Liebe und auch in der Weisheit. Und vielleicht auch noch etwas, das relevant in diesem Zusammenhang ist. Es ist keine Praxis, die für uns alleine ist, auch wenn wir von innen nach außen praktizieren. Das heißt, wir beginnen bei uns, es geht darum, dass wir maximale Gesundheit entwickeln, Klarheit entwickeln, Intensität entwickeln, in jeder einzelnen Zelle unseres Körpers, also der Prozess beginnt in uns, ist aber für den Planeten, also ist für dein ganzes Umfeld. Du beeinflusst also mit der Qualität deines Herzens deine Familie, dein soziales Umfeld, die Gesellschaft bis hin zur Regierung und auch zur Ökonomie. Alles rund um dich herum muss aufmachen. Es geht gar nicht anders. Das heißt, mit der Ausrichtung mit deiner Ausrichtung im Leben, veränderst du dein Umfeld, die Art des Zusammenlebens, wie ein Magnet. Wenn man jetzt mit so einer Praxis beginnt, ist es ein bisschen wie, als würde man ein Instrument lernen. Also wenn du mit fünf, sechs Jahren beginnst Klavier zu lernen, ist dir auch nicht klar, dass das eine lebenslange Praxis sein wird. Zumindest war es bei mir so, wie ich begonnen habe, mich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, hatte ich noch kein Commitment, wo ich sagen würde, okay, das ist ein lebenslanges Commitment. Es ist ein großes Abenteuer, es ist eine wunderbare Reise und es ist aufregend. Trotzdem möchte ich sagen, es ist keine geteerte Straße. Es wird immer wieder rumpeln, in diesem Weg wird es immer wieder Löcher geben, aber es ist ein Weg, der dem Ruf des Herzens folgt und damit auch immer sehr erfüllend und zufriedenstellend ist. Der größte Benefit für mich ganz persönlich ist der, dass ich, seit ich regelmäßig meditiere, seit ich regelmäßig diese Praxis verfolge, einfach viel gelassener mit Themen dieser Welt geworden bin. Ich brauche mich nicht mehr mit meinem Umfeld vergleichen, ich brauche nicht besser in vielen Bereichen zu werden, sondern ich weiß einfach, ich habe mein Potenzial, ich kann mein Bewusstsein nach diesem Höchsten ausrichten, die Freude die in der Umsetzung von Herzensprojekten liegt, auch wirklich in die Welt hinaustragen. Die Entscheidungen, die ich in meinem Leben treffe, sind also bei weitem nicht mehr so fremdgesteuert, wie sie früher waren, weil ich einfach in mir eine Sicherheit spüre, was gut und was nicht so gut ist für mich. Und allein dafür, finde ich, lohnt es sich schon, eine regelmäßige Praxis für sich selbst zu etablieren. Zusammengefasst noch einmal, was sind die Kernpunkte? Es gibt also zwei Wege, Nirvriti Marga, den Weg, oder den spirituellen Weg aus dem Leben hinaus, ein Abschied nehmen vom Leben und Parvriti Marga, den Weg mitten ins Leben hinein oder anders ausgedrückt, deine Umstände so anzunehmen, wie sie wirklich sind, mit allen Verpflichtungen, mit allen sozialen Komponenten und Beziehungen, die da sind und daraus die Fülle zu generieren. Es ist auch nicht der eine Weg jetzt effektiver oder zielführender als der andere, sondern für manche ist das eine zielführender und für andere nicht. Und jeder für sich, glaube ich, spürt im Inneren, was der richtige Weg ist oder wo im Leben man jetzt gerade steht, was überhaupt möglich ist. Für diesen Podcast bedeutet das, die philosophischen Ansätze, die ich hier interpretiere, sind aus diesem hausholder Path heraus, aus diesem Weg des Householders heraus interpretiert. Ich hoffe, ich konnte dich ein wenig begeistern für diesen wunderbaren Weg und ich freue mich sehr über deine Kommentare, Feedback, Anregungen oder auch Ideen, wenn du vielleicht mal ein Thema behandelt haben möchtest hier in diesem Podcast. Lass mir ein Like da, wenn es dir gefallen hat, beziehungsweise abonniere den Kanal, dann wirst du keine Folge verpassen und ich wünsche dir noch einen wunderbaren Tag, bis zum nächsten Mal.